0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey, hola, hola! Te doy la bienvenida oficial a este 2021. Y desde Empresa Podcast, deseo que hayas tenido un excelente 2020, con toda su peculiaridad, por supuesto. Si eres nuevo por aquí me presento, soy Diana Checa, autora del podcast en prosa, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Sin duda en cualquier área de tu vida será importante mantener una buena comunicación. Es importante mejorar y darte cuenta que la comunicación es una herramienta y una habilidad valiosísima y por tanto debes cultivarla constantemente. Y en cada uno de los episodios tienes un consejo comunicativo que puedes escuchar desde cualquier lugar. Si tan solo te suscribes a mi página www.emprosa.com o en Spotify o Apple Podcast, me encuentras como Emprosa. En esa suscripción te llegarán notificaciones de los nuevos episodios y vas a poder estar súper conectado con la comunicación y por supuesto con este espacio tan hermoso que hemos creado para ti que nos escuchas por primera vez. Igualmente en mis redes sociales me encuentras como arroba checadiana o arroba en prosa podcast en Instagram, Facebook y Twitter también. Todos estos avisos son importantes porque este año vengo recargada de buena energía y quiero transmitírtela, pero sobre todo quiero compartirte grandiosa información que deseo que te lleves en cada uno de mis episodios. Así que te invito a estar pendiente y compartir con quien tú creas que lo necesita esta información que escuchas en este episodio. Antes de que se acabara el particular 2020, estuve viendo una película de la que aún se habla mucho y que si no la has visto, te invito a que la veas porque realmente está buenísima. Se llama Soul. Es la última película de Disney Pixar y pienso, y voy a decirlo sin temor alguno, que es una película hecha para adultos. En muchas entrevistas a los creadores de esta película se les ha preguntado lo mismo y ellos insisten en que es una película para niños. Pero evidentemente cuando analizas la película, realmente es una película que me parece muy propicia en este tiempo que estamos viviendo y que justamente habla del propósito de vida. Pero sin hacer spoiler, tranquilos, voy a contarte que esta película habla en gran parte y en gran medida de las personalidades y fue ahí cuando dije no. Debo hacer un episodio sobre las personalidades al comunicar Y es que todos tenemos un estilo muy particular de hablar Todos tenemos una manera de comunicar Y eso también está basado en una teoría que se llama la teoría de los cuatro humores Para eso me voy a poner un poquitico nerd para explicarte rápidamente Esa teoría sobre la que voy a basar mi episodio Así que comencemos Primero, contarte que en el siglo V, Hipócrates, que es un personaje muy, muy destacado de la medicina, en esa época Hipócrates era un médico muy influyente de la antigua Grecia y adoptó un punto de vista que existía en esa época donde se hablaba de que todo lo que existe en el mundo estaba compuesto por unos pocos elementos combinados entre sí. Entonces, Hipócrates defendía esta idea de que el cuerpo humano estaba formado por cuatro sustancias básicas, también llamadas humores. ¿Cuáles eran esos humores? Sangre, cuyo elemento asociado era el aire, flema, el elemento del cual es el agua, bilis amarilla, que corresponde al elemento fuego, y la bilis negra, asociada a la tierra. Sin embargo, más adelante, Galeno de Pérgamo no habló de humores, sino de temperamentos. Para Galeno de Pérgamo, los niveles en los que están presentes estos humores que ya mencionamos, la sangre, la bilis amarilla o la bilis negra, todos ellos, explican los estilos de personalidad y de temperamento. Significa que observando las cantidades de estas sustancias, se podría saber qué tipo de comportamiento tiene una persona y cómo expresa sus emociones y sus pensamientos. Justamente por eso hoy vamos a hablar de esos temperamentos al comunicar, de las personalidades. En este punto es muy importante que prestes muchísima atención. Aquí voy a definir los cuatro temperamentos que propone esta teoría y de acuerdo a eso vamos a ver más adelante cómo te puedes comunicar con cada uno de ellos según el análisis que hagas de este punto. La idea es que analices qué tantas características tienes de cada uno de estos temperamentos y te vas a identificar más con uno para que después veamos cómo nos comunicamos con esas otras personalidades. Número uno, los sanguíneos. Son personas populares, esas personas que se ríen fácilmente, que son ruidosas, bullosas. Su lenguaje corporal es bastante expresivo. Número 2, los melancólicos. Ellos son más callados, solo hablan cuando creen que tienen algo importante que decir o que aportar. No les gusta compartir mucho de su vida, sus pensamientos o sentimientos. Y en el caso de que lo hagan, prefieren hacerlo a personas cercanas. Los melancólicos tienen un lenguaje corporal poco expresivo. Y una característica importante es que siempre prefieren pensar antes de hablar, por lo que evitan conversaciones banales o frívolas. Número 3. los coléricos. Son personas que les gusta dar instrucciones u órdenes, no son muy conversadores. Se podría decir que casi no conversan. Su lenguaje corporal es bastante agresivo porque señalan, apuntan, palmotean, todo este estilo de lenguaje corporal de mando. Número 4. los flemáticos. Son personas estables, pacíficas y hablan cuando solo tienen que compartir algo importante. El problema es cuando creen tener la razón, se vuelven algo tercos, testarudos, como quieras llamarle. Su lenguaje corporal es escaso también como en el caso de los melancólicos, pero jamás invaden el espacio del otro como lo hacen los coléricos que ya mencionamos. En este episodio la idea no es darle largas al tema de la personalidad, al contrario, la idea es aprender a comunicarnos entre personalidades justamente, por eso te di los rasgos más importantes de cada una de estas personalidades, los indispensables, para que teniendo esto claro, no te sesgues en pertenecer solo a un tipo de personalidad como te mencionaba, pero que sí descubras cuál de esos rasgos predomina más y de qué manera a continuación te diré cómo te puedes comunicar de acuerdo a tu personalidad con los demás. Número 1. Comunicación de los sanguíneos. Estos populares y conversadores por naturaleza es el mejor estilo de comunicación. Por eso las prácticas para una persona que es sanguínea es que aprendan a modificar y limitar su conversación. En pocas palabras, no convertirte en una persona llenadora. Si eres un sanguíneo, es necesario que controles cuando hables y si lo haces con un colérico, debes concentrarte en el tema del que hablas. No debes irte por las ramas y de esa manera la persona colérica te prestará toda su atención. En el caso de hablar con una persona melancólica, debes ser muy perspicaz al saber en qué momento decirle las cosas, porque no es correcto o no está bien interrumpir las conversaciones de un melancólico. Sabemos que les cuesta mucho expresar sus emociones y si tú lo cortas va a ser un impacto fuerte para esta persona melancólica. Y en el caso de hablar con un flemático, será importante resaltar todo lo positivo, lo optimista de esa persona y también de la situación que estés expresando. Número 2. Comunicación de los coléricos. Como ya te lo mencioné, el colérico piensa y actúa de manera más rápida y a pesar de que es una fortaleza, también es su debilidad porque eso les impide comunicarse mejor. En el caso de que un colérico quiera hablar con una persona sanguínea, con estas personas populares y conversadoras, es importante escucharlos activamente, ya que a los populares sanguíneos les encanta contar historias coloridas. Si tiene que hacerle un llamado de atención o corregir a una persona sanguínea, debe hacerse con gentileza y amabilidad evitando la rudeza tan característica de esta personalidad colérica. Al hablar con un melancólico es importante que le des la oportunidad de expresarse y no cortarles las ideas. Un caso muy particular de los coléricos es que tienden a terminar las frases. Ellos tienen su mente procesando la información a mil y quieren siempre terminar las ideas que la otra persona está contando. En el caso de los melancólicos es importante que les des ese espacio. En el caso de que sea con un flemático a quien te diriges, debes tenerle paciencia ya que ellos se demoran en expresar sus ideas, piensan todo, lo analizan y un gran consejo es recordar la regla de los 7 segundos. Ahora, esta regla es para todos, principalmente para los coléricos, pero así no seas colérico, puedes aplicarla perfectamente. Consiste en escuchar y no interrumpir o hacer preguntas durante 7 segundos. Número 3. Comunicación de los melancólicos. Son personas que dentro de sus fortalezas está la escucha activa analizan la información, pero les cuesta expresarse. Así que cuando hables con un sanguíneo, por ejemplo, deben buscar momentos para elogiarlos, decir o expresarles cosas como oye, es divertido estar contigo, me gusta estar contigo, reírse de sus chistes o asentir cuando tengan razón. Es simplemente estar ahí para esa persona hacerle sentir que lo estás escuchando en el caso de hablar con una persona sanguínea. En el caso de los coléricos, cuando un melancólico habla con ellos, la idea es responder de forma breve no hablar de cosas que no se les preguntó, porque los coléricos, ya sabes siempre están a un ritmo acelerado, quieren las cosas ya, no les gusta irse por las ramas. Y si es un flemático con el que hablan los melancólicos, se debe enfocar en los elogios y concentrarse en todos esos aspectos positivos, y ya que las palabras son gratis y no cuestan nada, los melancólicos deben aprender a expresar esas ideas, emociones y pensamientos, y de esa manera, cuando exista un cumplido genuino, es bueno que lo digan. Dar elogios es gratis y es una gran manera de construir relaciones, así que podemos hacerlo. Número 4. Comunicación de los flemáticos. Los flemáticos se les dificulta decir las cosas, saber expresarlas y sabemos que para poder tener una conversación se necesita de ambas partes. A pesar de que son muy buenos escuchando, los flemáticos deben aprender a expresar todo lo que piensan y sienten. Si por ejemplo habla a un flemático con un sanguíneo, debe mostrar entusiasmo por esas ideas que les cuentan estas personas. Sabemos que ellos tienen poca gestualidad, entonces al expresar felicidad, agrado de lo que se les está diciendo, y más si es una persona sanguínea, van a lograr tener una mejor conversación. También se les puede dar el crédito a sus ideas, decirle que son importantes las cosas que está diciendo ese sanguíneo. En el caso de los coléricos, acortar el tiempo del discurso a la mitad es importantísimo, Sabemos que los coléricos cuentan y miden todo en función del tiempo, que su agilidad y su perspicacia son también su peor enemigo. Así que con estas personas es mejor decir las cosas a la mitad. En el caso de los flemáticos va a ser mucho más fácil porque a ellos se les dificulta decir las cosas, así que no van a tener mucho problema al dar respuestas básicas y concretas si están hablando con un colérico. En el caso de los melancólicos, a ellos les importa darle sustento a los datos que expresas. Ya sabemos que los melancólicos son estas personas que analizan mucho, piensan acerca de estas situaciones o estos hechos que les estás hablando. Entonces, para ellos es importante mostrarles pruebas, estudios, que si tú dices algo es sustentado. Por ejemplo, si tienes un compañero de trabajo en que sea melancólico y tú eres flemático, cuando digas una idea, para dar mayor seguridad y, y validez a lo que estás diciendo, puedes mostrar algo o decirle que está sustentado en algo que tú leíste en este estudio, en esta estadística, mostrando validez y evidencias, datos científicos o datos importantes que le den relevancia a lo que estás diciendo. Como te puedes dar cuenta, todos somos diferentes a la hora de comunicarnos, pero podemos rescatar que en algunas áreas somos más ágiles, tenemos mejores destrezas nos desenvolvemos mucho mejor. Lo importante es saber usar eso a nuestro favor, por supuesto, y entendernos con respecto a las diferencias. Siempre en una actitud ganar-ganar. No se trata de imponer tus ideas, no se trata de imponer tu conversación o tu estilo al comunicar. Por esa razón es que se debe trabajar en esas falencias que tenemos y haciendo este análisis de cómo es tu estilo al comunicar, te vas a dar cuenta que va a ser mucho más fácil de que tu comunicación sea mucho más efectiva. Espero que te haya gustado este episodio y te invito a que me dejes tu reflexión. Si tienes alguna duda, me escribas a mis redes sociales, arroba checadiana, arroba en prosa podcast. Y nosotros nos escuchamos en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. WWW.enprosa.com Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba enprosa podcast, en podcast. Para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.